0: Ja, ein herzliches, Willkommen, ein herzliches Willkommen zu meiner Podcast-Episode von Upgrade Yourself. glaube an dich. Heute geht es um den Anouk-Index Laster und Loser. Und ich fange heute mal mit dem Loser-Index-Member äh, an. Ähm, nicht, dass ich mich ganz so Loser-mäßig heute fühle, aber es gibt Tage, an denen man sich in der Tat fühlt, ja, wie wenn Murphy's Law bei einem zu Besuch ist, alles schief läuft. Und wie man in den Situationen ja, am besten umgeht, äh, da ähm, gehe ich heute in meiner Podcast-Episode drauf ein. Wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen, aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe. Das hat mal Marlene Dietrich gesagt. Das passt ganz gut zu äh, meinem Index-Member-Loser-Sein. Ja, viel Spaß bei der Episode. Und für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Annogelle Susan. Ich helfe Menschen, ja Berufstätigen dabei, ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Warum? Ja, zu mehr Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Und das Ganze ohne zu müssen und zu sollen und ohne schwierige Theorien, denn meines Erachtens ist der Weg zum Erfolg ganz einfach. Ja, und dabei helfe ich. Man muss nämlich nur wissen, wie. Ihr habt bestimmt schon mal gehört von diesen Fuck-up-Nights, da erzählt jeder so seine größte Loser-Geschichte, die er mal erlebt hat. Und so möchte ich heute die Podcast-Episode auch anfangen. Und zwar, ich teile mit euch meine Loser-Geschichte, ich habe sie umgewandelt. Und zwar, ich nenne sie, das ist mein Kuckuck-Tag. Ja, Rückblick. Es ist zwölf Jahre her. Ich bin 33 Jahre alt und verantwortlich für das strategische internationale Marketing im Unternehmen, für das ich arbeite, also beim niederländischen Büro für Tourismus und Convention in Den Haag. Ich habe ein kleines Team. Ich werde zum ersten Mal eingeladen zu einem Workshop, also um einen Workshop zu geben bei einem Kongress, der stattfindet. Und ich bin ganz aufgeregt. Und der Direktor unseres Unternehmens, nämlich der Jos, der war auch eingeladen, aber der hatte andere Termine, konnte leider nicht. Er kam dann aber noch zu mir ins Büro und sagte, du Anuk, ich bin mir sicher, du wirst unser Unternehmen sicherlich würdig repräsentieren. Ja, ich, ich fühle mich auf den Zenit meiner Karriere angekommen. Ja, ich äh, bin total stolz. Äh, ich freue mich auf diesen großen Tag. Ich habe mich gut vorbereitet, äh, dass es wirklich ein toller Workshop wird. Ich habe da viel Zeit und Herzblut investiert. Und ähm, ich fahre äh, zu der Location, ja, und dort äh, steht der Direktor von der Organisation, der steht da am Eingang. Ich kenne ihn noch nicht, aber äh, er begrüßt mich äh, gleich beim Eingang mit den Worten, ach, das ist ja super, dass du äh, jetzt schon da bist, dann kannst du mir ja gleich helfen, wenn die Teilnehmer kommen und die Unterlagen verteilen. Und ich weiß nicht, was mir passiert aber auf einmal habe ich die so Unterlagen auf den Arm und just in dem Moment kommen auch in der Tat die Teilnehmer rein. Ich gebe ganz jedem brav so eine Teilnehmermappe. Ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich da tue. Und als ich dann im Kaffeekorner angekommen bin, um mir erstmal einen starken Kaffee zu holen, da denke ich mir: ey, was war das denn jetzt? Also, bin ich hier im falschen Film äh, 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 gelandet? Ich versuche mich natürlich zu erholen. Ich versuche mich auch aufzubauen und denke mir einfach so: Ach komm, Anuk, macht nichts, bist halt flexibel, ist okay. Konzentriere dich jetzt einfach auf den Workshop. Und mit den Gedanken an den Workshop und ach ja, komm, ist ja nicht so schlimm, so ein bisschen relativieren eben. Ne? Da geht es mir auch schon gleich besser. Ja, dann äh, kommt der Direktor auf mich zu und zwar mit zwei seiner Kollegen. Er will mich an sie vorstellen. Aber ihm fällt mein Name nicht mehr ein. Und dann sagt er, du darf ich dich auch coco nennen, so hieß mal eine Geliebte von mir. Und die Männer lachen und ich bin einfach nur perplex, ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich reagieren soll und bin sprachlos und, und als sie abgerauscht sind, da denke ich mir, ey Typ, wenn du mich gleich im Workshop erlebst, dann wirst du dich so schämen, dass du mich so behandelt hast. Und... Pff, ich lächle so ein bisschen meinen Ärger weg. Ich, auch hier versuche ich mich wieder zu konzentrieren auf was gleich kommt und äh, trinke meinen Kaffee zu Ende, hole mir noch einen zweiten und äh, bereite mich dann so seelisch vor auf den Workshop, der dann anfangen soll. Allerdings kommt eine Frau auf mich zu von der Organisation und die sagt, du Anouks, sei mir nicht böse, es gibt Last-Minute-Änderungen und wir mussten deinen Workshop leider an jemanden anderes geben. Also, es war jetzt ganz kurzfristig, aber ja, sorry, du kannst dich natürlich dazusetzen und du bist dann wirklich im nächsten Jahr gesetzt. Das verstehst du doch, oder? Und ich, ich schaue sie perplex an. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Mir ist so zwischen Lachen und Heulen und verzweifelt sein und auch so ein bisschen Wut kommt in mir auf. Ich verstehe es eigentlich überhaupt nicht. Auf jeden Fall weiß ich eins, ich brauche jetzt dringend frische Luft, ich muss hier raus. Und das tue ich auch. Ich verlasse die Location, ich gehe raus an die frische Luft. Da steht ein Senior-Manager vom Unternehmen. Der stört mich aber nicht, denn der wird gerade fotografiert für eine Fachzeitschrift. Ja, und ich, ich schließe die Augen. Ich hole Luft, um mich zu beruhigen. Und da höre ich auf einmal noch, wie der Fotograf sagt, ach, das Bild, das sieht jetzt aber so öde aus. Herr Schmidt, stellen Sie sich doch mal neben die kleine Blonde. Das macht direkt was her. Ja. Das ist meine Koko-Geschichte. Das ist der Tag, an dem ich wie, mich wie ein ganz großer Loser fühlte. Also wo alles schief ging und wo ich ja, irgendwie gedacht habe, ich liege da irgendwie ganz unten tief, wie so ein Kaugummi auf der Straße. Am besten noch wie so ein Steinchen unter dem Kaugummi auf der Straße. Am liebsten hätte ich mich vor Scham in lauter Luft aufgelöst. Kennst du das Gefühl? Hast du auch so eine Koko-Geschichte für dich? Eine Geschichte, wenn du daran zurückdenkst, so wie ich jetzt auch, wo man wirklich mit dem Kopf ja, wackelt und denkt, das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Ich habe den Tag so über mich ergehen lassen. Ich habe auch überhaupt gar nicht richtig reagiert. Und als ich nach Hause fuhr, da hatte ich zum Glück meine Freundin Monika, die mich, die ich natürlich sofort anrief und die mich beruhigt hat, versucht hat, zu beruhigen. In so welchen Momenten sind Freundschaften sehr, sehr gut. Das hat mir sicherlich ein bisschen geholfen, ich habe sicherlich einige Tränen auch verdrückt während der Autofahrt. Ja, und dann geht das Leben natürlich wieder weiter. Jetzt im Nachhinein und sicherlich, und sicherlich auch beim Schreiben meines Buches Upgrade Yourself, souverän und selbstbewusst als Frau im Job. Da habe ich über diese Kuckuck-Geschichte nochmal geschrieben. Und ich habe dazu auch fünf Loser-Pflaster entwickelt. Und zwar so Pflaster, die einen in so welchen Momenten die Situation ja entweder verschönen, relativieren oder einen eben wieder ein bisschen aufbauen. Und der erste loserpflaster der handelt davon, dass es alles immer eine Frage der Betrachtung ist. Jeder von uns kennt sicherlich so eine Situation, in der sich das Upgrade sehr weit entfernt fühlt. Und ähm, das kann zum Beispiel auch sein, wenn ein Kollege aus dem Projekt kommt, äh, einen zugesprochen bekommt, was du dir gewünscht hast. Oder wenn ein Kunde die Zusammenarbeit beendet mit dir, wenn du deine Arbeit nicht pünktlich abrunden konntest und sich dadurch irgendwie schwierige Konsequenzen zum Beispiel mit sich bringen, wenn ein Geschäftspartner dich vor allen Leuten in einem Meeting blamiert oder aber wenn du so einen kuckuck hast wie ich. Ja, sei gewiss, niemand ist da ein Versager. Es ist immer nur eine Frage der Betrachtungsweise. Zum Beispiel weiß ich jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt mal auf meine Kuckuck-Geschichte schaue, dann weiß ich, dass A natürlich an dem Tag einiges laut Murphy's Law ganz einfach falsch gelaufen ist. Tja, und das ist eben manchmal so. B, weiß ich aber auch, dass der Direktor vor allem sich schämen sollte und das Unternehmen für ihr unprofessionelles und auch degradierendes Verhalten mir gegenüber und nicht ich mich schämen muss. Und C, und das gilt sicherlich auch, denn jeder hat auch mein ein Stück Eigenverantwortung, immer natürlich mitzutragen, ich aber an dem Tag auch lernen durfte, dass ich in Zukunft Dinge anders mache, einfach besser angehe und auch ich, professioneller angehen sollte, damit mir das nicht nochmal ein zweites Mal passiert. Und das sind so einige Sachen, die ich an dem äh, Tag im Nachhinein äh, sicherlich hätte anders reagieren können. Also es ist immer und es bleibt auch immer eine Frage der Betrachtung, wie man dann so eine Situation dann letztendlich auch äh, bewertet. Mein zweiter loser Pflaster, der handelt von den Steinen im Weg. Ja, auf dem Jakobsweg, den ich vor einigen Jahren gegangen bin, da bin ich dem Werner begegnet. Das war ganz äh, interessant, äh, denn es war irgendwie kurz bevor ich bei äh, Santiago de Compostela angekommen bin. Äh, ich glaube, es war ein oder zwei Tage vorher. Da bin ich so ein großen Mann, äh, ihr müsst ihn euch vorstellen. Äh, ich weiß nicht, er war glaube ich 1,95 oder so groß, ziemlich stark. Also äh, wir zwei nebeneinander, das sah schon ziemlich lustig äh, aus. Ähm, wir, wir liefen 30 äh, Minuten äh, nebeneinander her und haben uns dann auch äh, unterhalten. Und ich glaube, es waren die meist inspirierenden 30 Minuten vom ganzen Jakobsweg, also den ganzen, ich bin 430 Kilometer gelaufen und die 30 Minuten, die werde ich so schnell nicht mehr vergessen. Eine Sache erinnere ich mich nämlich zum Beispiel noch sehr, sehr gut. Er sagte zu einem gewissen Zeitpunkt zu mir, du Anuk, jedes Mal, wenn ich gefühlten Stein auf meinem Weg vor mich hingeschmissen bekommen habe oder der da einfach lag, da habe ich ihn als eine Stufe für meinen nächsten ja, Schritt, für meinen nächsten Karriereschritt nach oben genutzt. Und so bin ich hochgeklettert. Daran denke ich sehr, sehr oft zurück. Und dieses Bild also nimmt mir zumindest gleich so ein wenig Spannung, sobald ich an die Steine auf dem Weg vor mir denke und daran denke, dass es eben auch ja, Schritte sein können für meine Karriereplanung. Das fühlt sich direkt etwas leichter für mich an. Für dich vielleicht auch? Ja, nutze sie. Mach das Beste daraus. Denn grundsätzlich gilt, bleib dir treu, auch wenn es mal nicht so funktioniert. Und versuche in schwierigen Momenten die Steine als Chance und nicht als existenzielle Bedrohung zu sehen. Loserpflaster Nummer drei, das ist die Haltung bewahren. Ja, es ist wichtig, um auch in schwierigen Zeiten eine Haltung zu bewahren. Vielleicht in Momenten, wo es gerade nicht so gut läuft. In Momenten, wo man sich wie ein Loser fühlt. Ich hatte mal einen Vortrag vor einigen Jahren, lecker anders Vortrag, in den Niederlanden vor 300 Leuten und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, manchmal hat man so Tage oder hat man einen Job, den man macht und man denkt, das ist jetzt unser 1+ plus mit Sternchen, wenn man sich eine Note geben müsste. Und für mich war das so ein Vortrag. Ich äh, war total begeistert. Äh, alles hat irgendwie richtig funktioniert. Ähm, es war bisschen still im Raum. Alle waren irgendwie angetan. Ja, bis zu dem Moment, als dann der Moderator dem Publikum die Möglichkeit bot, mir Fragen zu stellen. Und es saß leider ein Mann im Raum, der äh, so eine Art ja, Konkurrenzangebot äh, hatte und der ganz klar und deutlich meine Expertise in Frage stellte. Der kam mit ganz anderen Zahlen und Fakten, äh, erzählte von ganz anderen äh, Studien, die das Gegenteil bewiesen und äh, hat somit meine Zahlen und Fakten ziemlich laut angezweifelt. Nun, äh, da könnte man sagen, okay, ich lasse mich jetzt hängen und... Äh, ich gebe der Situation einfach nach, aber da ich ja als Vortragsrednerin zum Glück sehr geübt bin, das hat mir sicherlich geholfen und mich da professionell und sogar auch natürlich sachlich aufgestellt habe, so wie es sich gehört, habe ich sogar noch recht charmant geantwortet. Und ähm, es war allerdings auch so eine Antwort, die jetzt keinen Raum mehr dafür ließ, um noch weiter ähm, sich mir äh, gegenzustellen oder aber ein weiteres Wort darüber zu wechseln. Was ich nicht wusste war, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist und dass die im Nachhinein, die Organisation, auch diesen ähm, ja, Vortrag inklusive Fragerunde im Nachhinein verbreitet haben. Also kannst du dir vorstellen, ja, wie es gewesen wäre, wenn ich meine Haltung nicht bewahrt hätte, also wenn ich mich so richtig schön hätte gehen lassen? Ja, ähm, apropos Haltung. Es ist äh, natürlich auch wichtig, dass du äh, stehst und sprichst und dass du auch in so welchen Momenten ja, äh, nicht die Opferhaltung einnimmst, sondern dass du wirklich da sehr überzeugend sprichst und eine gerade Haltung einnimmst mit einem Lächeln im Gesicht. Ich war froh, dass mir das in diesem Moment gelungen war und für mich ist es ganz klar, mein äh, dritter Loserpflaster Haltung bewahren. Das hat aber auch was mit deinem Köpfchen natürlich zu tun und mit dem, wie du, ja, gegenüber, wie du bestimmte Situationen eingehst und was dein Mindset äh, so mit dir macht. Und darum ist mein Loserpflaster 4 dein Mindset. Ich habe da auch eine ganz schöne Geschichte mal gehört, die ich gerne mit euch teilen möchte, äh, die mich ziemlich berührt hat. Und zwar es geht hier um ein 15-jähriges Mädchen das ähm, im äh, Schwimmverein äh, seinen ersten großen Wettkampftag hatte. Und die ganze Familie war da. Also Tanten, Onkels, Oma, Opa, natürlich Mutter und Vater. Es war auch eine Cousine mit am Start. Also alle waren da, um dieses 15-jährige Mädchen zu unterstützen. Und ähm, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Doch, ich habe ne, schon gesagt, glaube ich eben, dass es im Schwimmverein war. Ja, also äh, sie äh, ist also ins Becken rein. Und als der Startschuss dann abging, da schwimmt sie um ihr Leben und sie schwimmt und schwimmt und schwimmt und kommt als Letzte ins Ziel. Also ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss. Ähm, sicherlich für so ein 15-jähriges Mädchen und alle Versuche der Familie, um sie zu trösten, die haben irgendwie nicht so richtig geholfen. Ihre Oma aber, ziemlich weise, die hat gesagt, weißt du was, ähm, du kommst morgen mal zum Mittagessen zu mir, ich möchte mal mit dir sprechen. Und das tat sie dann auch. Und drei Wochen später, da war der nächste Wettkampf. Und ihre Familie, die wollte sie natürlich wieder unterstützen, das war ja ganz klar, und motivieren und vor allem jetzt natürlich zeigen, dass sie immer noch hinter ihr steht und äh, egal, ob sie jetzt als Letzte ankommt oder nicht, sie lieben sie. Und darum waren sie auch alle wieder dabei. Und als der Startschuss fällt, da springt sie ins Becken und sie schwimmt und sie schwimmt und sie schwimmt und als sie im Ziel ankommt, nach rechts und nach links schaut, da ist da niemand. Und zu ihrem großen Schreck und, so, und zu ihrer Freude ist sie tatsächlich als Erste angekommen. Der Schwimmlehrer, der kann es überhaupt nicht fassen. Und der sagt, wie hast denn du das jetzt gemacht? Also ich habe dich jetzt in den letzten Wochen nicht so viel trainieren sehen, dass du irgendwie da so konditionell gesehen zumindest so, so einen Vorsprung auf einmal geschafft hast. Also wie, wie, wie hast du das gemacht? Und dann sagt sie, du, ich habe mir halt immer wieder einen motivierenden Spruch aufgesagt. Und der Trainer sagt, okay, was war das denn für ein Spruch? Ja, sagt sie, wie meine Oma es mir gesagt hat. Winners never quit and quit is never win. Winners never quit and quit is never win. Win is never quit. And quit is never win. Okay. Das hast du vor drei Wochen nicht gemacht. Und da sagt sie, nee, da habe ich mir einen anderen Spruch gesagt. Nämlich, lass mich nicht die Letzte sein. Lass mich nicht die Letzte sein. Lass mich nicht die Letzte sein. Ja, das Allerwichtigste und darum... Ich fand das so eine schöne Geschichte, darum muss ich die jetzt wiederholen. Das ist positives Denken. Du kannst dir wie dieses junge Mädchen motivierende Worte, einen inspirierenden Spruch, irgendwelche positiven Affirmationen überlegen und sie dir immer wieder sagen. In meinem nächsten Podcast Interview, das ich mit der Ute Simon Adolfs führe, Das könnt ihr nächste Woche hören. Da reden wir auch nochmal darüber, wie wichtig der Mindset ist, wenn du ja etwas Schwieriges vor dir hast. Was ich hier total schön finde, ist auch ein Zitat von Teilmut. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Ich, Wenn ihr mir erlaubt, würde den aber gerne wiederholen. Der sagt nämlich, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ja, weise Worte. Und ein sehr schönes Zitat, von dem ich auch ehrlich gesagt glaube, dass da absolut ja der Wahrheit drin steckt. Deine Gedanken können dich sehr, sehr weit bringen und können viel Positives, aber eben manchmal auch nicht so Positives mit dir machen. Und darum ist der Gedanke, richte dich auf das Schöne, denn darauf, worauf wir uns richten, worauf unsere Aufmerksamkeit gelenkt wird, das wird größer. Und mein fünfter und letzter loser -Pflaster, der handelt vom Weitermachen. Egal, wie sehr wir uns als Verlierer fühlen, ne? also gib nicht auf, mach weiter. Wie Marlene Dietrich, wie gesagt, schon mal gesagt hat, ne? sie wird ihre äh, Fehler äh, noch mal machen, allerdings ein bisschen früher, damit sie mehr davon hat. Ähm, also mit anderen Worten, auch hier ähm, ist Weitermachen die Devise. Ich meine, wir kennen alle J.K. Rowling, ja, die als alleinerziehende Mutter abhängig von Sozialhilfe, mit Depressionen an ihrem Buch schrieb. Die hat zwölfmal Mal von Verlagen Absagen bekommen und sie hat immer weitergemacht und immer weitergemacht bevor Harry Potter dann in der Tat zu einem Welterfolg wurde und jetzt ist sie eine gefeierte Schriftstellerin und Millionärin. Stellt euch mal vor, die hätte nicht weitergemacht. Und was auch so ist, aus Fehlern können manchmal ganz tolle Sachen ne, entstehen. Also es braucht halt manchmal dafür nur Zeit. Ich finde, hier gibt es einige bekannte Beispiele. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Beispiel von Penicillin und von den Post-its, die eigentlich was ganz anderes ja, hätten werden sollen, dann aber letztendlich Penicillin und Postits wurden weiß nicht, ob ihr auch wisst, dass das Gleiche gilt für Tesafilm, für den Teebeutel, für Eis am Stiel und auch für Viagra. Also es könnten manchmal Sachen entstehen, die man vielleicht im Vornherein gar nicht so vor Augen hat, aber dadurch, dass man weitermacht und nicht aufgibt und ja, sich nicht in äh, ich sag mal, so eine äh, Opferhaltung begibt und somit eben zum Aufhören äh, äh, ja, äh, kommt, dass man eben dadurch etwas Tolles entstehen kann oder etwas Neues entstehen kann oder vielleicht sogar etwas viel Besseres entstehen kann. Also nochmal zusammenfassend von meinem Index Laster und Loser. Heute zum Thema Loser habe ich mit euch einige Loser-Pflaster geteilt und zwar fünf insgesamt. Es gibt mehr davon in meinem Buch, was nächstes Jahr erscheinen wird. Und zwar sind fünf jetzt hier im Podcast. Es ist alles eine Frage der Betrachtung, war der erste. Man kann die Steine im Weg auch sehen als ähm, ja, eine Hilfe für die Karriereplanung. Drittens, es handelt immer von der Haltung, die man bewahren sollte in schwierigen Situationen. Außerdem geht es als Viertes um sein Mindset. Und Loserpflaster Nummer 5 handelt es vom Weitermachen. Ich hoffe, es sind kleine Impulse, kleine Loserpflaster, die euch in schwierigen Situationen, in Momenten, wo ihr euch wie ein Loser fühlt, behilflich sein können, und wie gesagt, mehr dazu in meinem Buch. Ein schöner Spruch, mit dem ich enden will, der ist von Bertolt Brecht. Und der hat mal gesagt, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und manchmal, ja, manchmal ist das Leben auch eben ein wenig kämpfen. Äh, gibt da nicht auf, sondern zeigt, dass, ja, dass du dich da nicht gehen lässt. Und ähm, ich handhabe es immer ganz gerne. Ich finde den Spruch ziemlich, ziemlich cool. Man lebt das Leben vorwärts und man versteht es rückwärts. Und so ist es meines Erachtens auch. Es gibt Momente, wo man sich wie ein Loser fühlt und im Nachhinein aber, ja, versteht man es oder ist man vielleicht sogar dankbar darum, dass es in dem Moment so passiert ist, wie es passiert ist. Also das nochmal als kleine Motivation zum Schluss. Ja, mein Moment hier zum Ende ist angekommen und da stelle ich euch ja immer die Upgrade-Frage des Tages. Meine ist heute, was kannst du aus einem deiner Loser-Momente vielleicht auch lernen. Also was könnte ein Lernmoment aus einem Loser-Moment sein für dich? So wie ich auch einiges aus meinem äh, kucko gelernt habe. Und dann ziehen wir natürlich wieder eine Upgrade-Karte. Also ich ziehe eine. Hm. Und ich äh, äh, ich habe gerade Macht gezogen. Ja, Macht. Äh, Ohne Macht, muss ich jetzt denken, ne? wenn man an Loser-Momente denkt. Und dass man die Macht aber äh, auch in sich trägt, um äh, aus Ohnmacht eben Macht zu machen, also wieder rauszukommen und sich stark zu fühlen. Ähm, ja, eigentlich ist das eine sehr schöne Karte, wenn ich da mal so drüber nachdenke. Was bedeutet Macht für dich? Was könnte die Upgrade-Karte vielleicht dir heute bringen? Ich äh, danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich freue mich wahnsinnig über ein Feedback oder auf eine Bewertung auf iTunes, wenn dir diese Episode gefallen hat. Und ähm, es geht dann in zwei Wochen weiter mit dem Thema Laster, von in meinem Index äh, Laster und User. Und darum ganz viel Spaß. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview und bis, bis die Tage. Darum sage ich jetzt hartlich Dank, grüß dich, entotrao,